0: ...25, de cette possibilité, euh, bah c'est de plus en plus précisé, d'une possibilité d'avoir 50% donc euh, du travail réalisé par les machines. Pour l'instant on est donc à un tiers, on se rapproche du 50% d'ici 5 euh, ans, c'est quelque chose qui est important. J'en ai déjà parlé mais ça se précise de plus en plus et c'est donc un article qui vient de tomber dans, bah sur ce site, le Forum économique mondial Davos. Je vous en parle, merci d'inviter vos contacts, merci de vous abonner, merci de récupérer le lien présent sous les vidéos pour l'envoyer dans vos euh, réseaux sociaux, page profil. C'est important de constater qu'on va avoir euh, la moitié déjà en 2025 du travail euh, réalisé par les machines pour ensuite évidemment dépasser les 50%. On aura donc plus de machines que d'êtres humains qui travaillent et c'est très impactant, donc perturbant, provoquant, comme vous voulez. Donc c'est le premier podcast live conversationnel, c'est tous les jours du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h, euh, donc ça concerne également le bonjour la base euh, sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Alors je suis parti, je euh, bah, trouvais cet article assez intéressant, on est parti avec une prévision du forum économique mondial. Avec cette précision, rien ne peut plus arrêter, donc rien ne peut, rien ne peut arrêter donc la révolution de la robotisation. Donc le Forum économique mondial est parti enquêter auprès de 300 entreprises, les plus puissantes du monde, avec une masse salariale cumulée donc de près de 8 millions d'emplois, avec 50% d'employeurs interrogés qui affirment s'attendre à une accélération de l'automatisation. Et 43% d'entre eux qui affirment que donc ça va être la possibilité de provoquer donc des coupes dans le personnel. Alors, il y a des choses assez intéressantes, justement, provoquantes. Euh, donc, la suite. Alors, vous avez un titre La récession et l'automatisation modifient l'avenir du travail, mais de nouveaux postes sont à venir, selon notre dernier rapport. Vous êtes partis sur le weforum.org le World Economic Forum. Alors, l'automatisation de la main-d'œuvre est plus rapide que prévu, déplaçant 85 millions d'emplois au cours des cinq prochaines années. La révolution robotique va créer 97 millions de nouveaux postes, mais les communautés les plus menacées par les perturbations auront besoin du soutien des entreprises et des gouvernements. En 2025, la pensée analytique, la créativité et la flexibilité figureront parmi les principales compétences requises. Pensée analytique, créativité, flexibilité. Avec les données et l'intelligence artificielle, la création de contenu et le cloud computing en tête des professions émergentes, les entreprises les plus compétitives seront celles qui reconvertissent et perfectionnent leurs employés actuels. Donc on est sur un article qui est tombé il y a deux jours, Donc on est à Genève en Suisse le 21 octobre 2020, on est parti sur un rapport qui s'appelle « The Future of Jobs » donc le futur donc, du travail 2020, avec la Covid-19 qui a provoqué un changement du marché du travail plus rapide que prévu. D'après les recherches publiées aujourd'hui par le Forum économique mondial, ce qui était considéré comme l'avenir du travail est déjà arrivé. D'ici 2025, l'automatisation et une nouvelle répartition du travail entre les humains et les machines perturberont 85 millions d'emplois dans le monde entier, dans les moyennes et grandes entreprises de 15 secteurs et 26 économies. Les rôles dans les domaines tels que la saisie des données, la saisie de données, la comptabilité et le soutien administratif sont de moins en moins demandés à mesure que l'automatisation et la numérisation sur le lieu de travail se développent. Plus de 80% des chefs d'entreprise accélèrent les projets de numérisation des processus de travail et de déploiement de nouvelles technologies. 50% des employeurs prévoient d'accélérer l'automatisation de certains rôles dans leur entreprise. Contrairement aux années précédentes, la création de postes est en train de ralentir tandis que la destruction d'emplois s'accélère. Je suis en train de vous lire l'article du Forum économique mondial, je viens vous lire également, nous sommes en direct, je peux lire vos commentaires, je vais vous envoyer le lien donc, de cet article sous la vidéo juste ensuite, bonjour vous tous. C'est important de comprendre qu'en 2025, on va avoir non plus un tiers du travail réalisé par les machines, mais... Donc un tiers, donc 30, 33%, une trentaine de pourcentages, 30%, on va monter à 50%. On va grappiller à peu près 17% en plus. Donc c'est une évolution assez rapide en 5 ans et qui a notamment été accélérée par la crise sanitaire actuelle. On augmente de 17%, on arrive à 50%, et on n'est pas sur une évolution qui va cesser. Donc on va arriver après 2025 avec des machines qui vont avoir la majorité de l'emploi. Des humains, une minorité de l'emploi. Et puis vous avez des entreprises qui vont pouvoir former leurs employés, qui vont pouvoir eh bien, se mettre en avant. Des employés qui vont devoir se former. Et puis tout ce qui est répétitif et usant, c'est terminé. Ce sont les robots qui vont servir à tout ça. Tu nous dis, toi, oui, plus de caissière, caisse automatique, banque automatique. Ouais, on va avoir des suppressions d'emplois dans différents secteurs, un peu partout, ce qui est déjà le cas actuellement. Hein. Vous avez déjà des, des groupes de presse, des journalistes qui utilisent des outils, euh, tout ce qui permet de trier l'info. Euh, aucun secteur n'est, euh, comment dire, n'est, euh, enfin tous les secteurs sont impactés. En aucun secteur n'est épargné. Émilie, mécanique en vadrouille, bonjour vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, même envoyer un SMS et même par mail. C'est un sujet que je, je, je fais régulièrement, parce qu'on a des, des statistes, enfin des sondages qui tombent, on est parti sur une étude qui nous provient de 300 entreprises avec des personnes qui ont pu réagir par rapport à la formation de leurs employés, par rapport à ce qu'elles souhaitent faire dans le futur, on est sur, euh, sur, euh, sur une prédiction sur demain. Hein. 2025, c'est demain. On passe à un tiers du travail réalisé par les robots à 50%, pour ensuite dépasser les 50%. Et d'ici 2025, on pourrait donc avoir après de nouveaux chiffres pour comprendre qu'on est en face d'une société qui fait travailler beaucoup plus de robots que d'êtres humains. Il faut le savoir. Et si vous voulez ce chiffre, je ne sais plus où on en est, mais j'en avais ce chiffre au niveau de cette industrie qui euh, automobile. Avec plus de 70% de du travail réalisé par les machines, 70% de l'automatisation des tâches. Je ne sais pas s'ils sont partis à un peu plus, à 80%. En tout cas, il euh, y a eu pas mal de suppression d'emplois dans cette industrie. Alors, euh, la directrice générale, au Forum économique mondial, précise la Covid-19 a accéléré l'arrivée de l'avenir du travail. L'accélération de l'automatisation et les retombées de la récession entraînées par la Covid-19 ont aggravé les inégalités existantes sur les marchés du travail et annulé les progrès en matière d'emploi réalisés depuis la crise financière mondiale de 2007-2008. Je reprécise, c'est un inscrit noir sur blanc. Annuler les progrès en matière d'emploi réalisés depuis la crise financière mondiale de 2007-2008. C'est un scénario de double perturbation qui présente un autre obstacle pour les travailleurs en cette période difficile. La fenêtre d'opportunité pour une gestion proactive de ce changement se referme rapidement. Les entreprises, les gouvernements et les travailleurs doivent prévoir de travailler ensemble de toute urgence pour mettre en œuvre une nouvelle vision de la main-d'œuvre mondiale. 43% des entreprises interrogées indiquent être, prêtres, être prêtes à réduire leur effectif en raison de l'intégration des technologies. 43%. Donc vous avez des entreprises qui vont réduire leurs effectifs pour intégrer de nouvelles technologies. On est la face à des destructions d'emplois pour l'installation du travail pour les robots. Quand je dis les robots, ce sont les algorithmes, les intelligences artificielles, tout ce qui peut également surtout se retrouver dans des euh, disques durs. Alors 41% des entreprises prévoient de recourir davantage à des sous-traitants pour des tâches spécialisées. Et 34% des entreprises prévoient d'augmenter leur effectif en raison de l'intégration des technologies. D'ici 2025, les employeurs répartiront équitablement le travail entre humains et machines. Bah, si c'est du 50-50, c'est évident. Pour 2025. Les postes qui demandent des compétences humaines seront de plus en plus demandés. Les machines seront principalement axées sur le traitement des informations et des données, les tâches administratives, ainsi que les travaux manuels de routine d'habitude réservés aux employés de bureau et aux ouvriers. Donc elles récupèrent tout ça. L'évolution de l'économie et des marchés de l'emploi fera émerger 97 millions de nouveaux postes. On est quand même sur. 88 millions de suppressions d'emplois pour 97 millions de nouveaux postes dans l'économie des soins, dans les industries technologiques de la quatrième révolution industrielle, comme l'intelligence artificielle, et dans les domaines de la création de contenu. Les tâches pour lesquelles les humains devaient, devraient conserver leur avantage compétitif comprennent la gestion, le conseil, la prise de décision, le raisonnement, la communication et l'interaction. Il y aura une forte demande de travailleurs capables d'occuper des postes liés à l'économie verte, des rôles au premier plan de l'économie des données et de l'intelligence artificielle, ainsi que de nouveaux postes dans l'ingénierie, le cloud computing et le développement de produits. Près de 50% des travailleurs qui conserveront leur poste au cours des cinq prochaines années auront besoin d'une reconversion liée à leurs compétences de base. Malgré le ralentissement économique actuel, la plupart des employeurs reconnaissent la valeur de la reconversion de leur main-d'œuvre. En moyenne, 66% des employeurs interrogés prévoient un retour sur investissement du perfectionnement et de la reconversion des employés actuels dans un délai d'un an. Ils espèrent également réussir à redéployer 46% des travailleurs au sein de leur propre organisation. A l'avenir, nous verrons que les entreprises les plus compétitives seront celles ayant investi massivement dans leur capital humain, les qualifications et les compétences de leurs employés. Je vous récupère sur la room. Merci d'être présent pour une discussion qui, en ce qui concerne le futur de l'humanité, le futur de nos sociétés. On va être à 50-50. On est pour l'instant à un tiers du travail effectué par les machines. On va être à 50%. En 2025, on sera où En 2030 Pour l'instant c'est 2025 et c'est demain, comme 2022, hein, comme 2025. Quelque part, une situation, le monde d'après qui s'installe, du temporaire qui devient définitif, on est dans ce monde-là. Tu nous dis les distributeurs automatiques, c'est une plaie, quand ça bug, tu es dans la... Et il n'y a plus personne en face. On est sur l'automatisation des tâches depuis euh, des décennies des décennies. Vous avez des distributeurs automatiques, vous avez des, euh, des transports en commun qui fonctionnent tout seuls, vous avez des machines chez vous qui peuvent nettoyer comme il le faut, euh, vous avez pas mal de choses que vous utilisez, euh, des outils qui peuvent s'utiliser tout seuls ou être lancés par un programme comme des machines à laver ou machines à sécher. Cinq ans, c'est rien. L'artisanat, encore de beaux jours. Après, je vais vous dire, je le dis régulièrement, c'est assez important. Il ne s'agit pas forcément de ce qui se passe qui doit vous effrayer, mais ce que vous faites, vous, si vous êtes, dans les cinq prochaines années, toujours en train de réagir, d'être tributaire, dépendant d'ordres qui vous sont donnés, vous allez certainement perdre votre travail, à part si vous vous spécialisez. Si vous êtes dans une entreprise, vous avez des formations qui vous permettent, justement, de tenir le choc. À partir du moment où vous devenez votre propre patron, vous êtes entrepreneur, vous avez des clients, à partir du moment où vous savez les fidéliser, vous pouvez continuer d'être dans cet artisanat pour ne pas dépendre d'un système qui peut vous mettre au tapis. Parce qu'évidemment, dans des entreprises, vous avez des entrepreneurs, des patrons qui vont peut-être préférer la machine à l'homme. Tu as un peu de mal à croire que ce système puisse tenir 10 ans. Tu as l'impression qu'il va se passer un truc avant. Euh, D'accord. D'accord. Vous n'êtes pas obligé de penser que 2025 va arriver très vite, mais 2025 va arriver très vite. Je viens de, vous, de commencer à vous lire un article qui est tombé récemment, il y a deux jours. C'est une prédiction, enfin une prévision. prévision D'après un sondage qui a été réalisé auprès de 300 entreprises, je suis sur cet article assez intéressant, puisqu'on est parti sur l'année 2020 qui a accéléré la suppression de ces emplois. On est parti sur presque 90 millions d'emplois supprimés, et puis 100 millions presque de créés. Mais il va falloir peut-être aussi, pour ces personnes qui le souhaitent, se former, ces personnes qui ont donc déjà un emploi dans des entreprises innovantes, peut-être. Alors, je vous le précise, parce que c'est un screen noir sur blanc, c'est assez intéressant, la pandémie a touché de manière disproportionnée des millions de travailleurs peu qualifiés. C'était un monsieur qui s'appelle Jeff Magian Calda, il est donc euh, partenaire sur le rapport euh, justement qui a été livré. Il précise que la reprise doit inclure un effort coordonné de reconversion par les institutions afin de fournir un apprentissage accessible et adapté à l'emploi dont les individus peuvent bénéficier où qu'ils soient afin de retourner sur le marché du travail. Actuellement, seulement 20, 21% des entreprises peuvent utiliser des fonds publics pour des programmes de reconversion et de perfectionnement, le secteur public aura besoin d'une approche à trois niveaux pour aider les travailleurs. Il s'agira notamment de renforcer les filets de sécurité pour les travailleurs déplacés, d'améliorer les systèmes d'éducation et de formation et de créer des incitations aux investissements dans les marchés et les emplois de demain. Le trait, on parle du télétravail qui va perdurer mais qui va nécessiter une adaptation. 84% des employeurs sont prêts à numériser rapidement les processus de travail, y compris en développement de manière significative le télétravail. Les employeurs affirment pouvoir faire travailler à distance 44% de leurs effectif. Selon le rapport, 78% des chefs d'entreprise s'attendent à un impact négatif sur la productivité des travailleurs. Cela indique que certaines industries et entreprises ont du mal à s'adapter aussi rapidement que nécessaire au passage au télétravail entraîné par la pandémie de Covid-19. Concernant les préoccupations au sujet de la productivité du bien-être, environ un tiers des employeurs prévoient de prendre des mesures pour créer un sentiment de communauté, de connexion et d'appartenance parmi les employés. L'une des tendances constatées par l'étude est le nombre croissant de personnes qui changent de carrière pour exercer des professions entièrement nouvelles. « Selon les données recueillies par LinkedIn au cours des cinq dernières années, environ 50% des changements de carrière pour rejoindre le secteur des données et de l'IA proviennent de différents domaines. Ce chiffre est beaucoup plus élevé pour les rôles suivants. 75% pour les postes de vente, 72% pour les postes de création et de production de contenu, comme les responsables des médias sociaux et les rédacteurs de contenu, et 67% pour les postes d'ingénierie. »« Alors que nous réfléchissons à, de, à des moyens d'améliorer les compétences ou d'assurer la transition d'une grande partie de la main d'œuvre qui est sans emploi à la suite de la Covid-19 vers de nouveaux emplois plus sûrs pour, pour l'avenir, ces nouvelles idées sur les transitions de carrière et les compétences requises pour les réaliser ont un potentiel énorme pour les dirigeants des secteurs publics et privés », a déclaré Karine Kimbrou, économiste en chef de LinkedIn. « Nos recherches révèlent que la majorité des, des transitions vers les emplois de demain proviennent d'emplois non émergents, ce qui prouve que nombre de ces emplois sont plus accessibles que les travailleurs ne le pensent. Si nous pouvons aider les individus et les dirigeants qui dirigent le financement et l'investissement dans la main-d'œuvre à identifier les petits groupes de compétences qui auraient un impact démesuré sur l'ouverture de parcours professionnels plus durables, nous pouvons faire une réelle différence dans la lutte contre les niveaux de chômage sans précédent que nous observons dans le monde. » Selon l'enquête sur l'avenir des emplois, les compétences de base telles que la pensée critique, l'analyse et la résolution de problèmes figurent systématiquement en tête des priorités de reconversion et de perfectionnement des formateurs et des entreprises. Cette année, de nouvelles compétences en matière d'autogestion telles que la résilience, la tolérance au stress et la flexibilité sont apparues. Je suis de retour dans la room, merci d'être présent, merci de me positionner vos commentaires, vos interrogations, vos questions, vos angoisses. Bonjour vous tous le télétravail va prendre un rôle de plus en plus important, absolument. Le télétravail concerne 30% des individus, je pense qu'on a des chiffres français, 30%, c'est pas énorme 30%, hein. le télétravail. Il y a des personnes qui euh, peut-être ne vont pas trop se soucier d'un euh, futur reconfinement peut-être, je ne sais pas, rien n'est sûr, mais quelque part il y a quand même 70% des personnes qui sont obligées de sortir de chez elles pour aller travailler physiquement, ce qui pourrait les déranger, s'il si y a donc un reconfinement. C'est une précision qui... C'est une prédiction, ce n'est pas une précision. Bonjour vous tous, donc on est sur un podcast qui s'enregistre. 2025 sera donc l'année du 50-50, vous allez avoir mondialement 50% donc du travail réalisé par les robots et 50% par les humains pour ensuite passer à peut-être un 60% 70% et on est de plus en plus avec des, des spécialisations spécialisations Norman tu enlèves la prise électrique et c'est réglé rien n'est plus faux ça ne concerne pas forcément la prise euh, vous allez me dire peut-être une panne électrique merci Fabrice on est sur du 1 tiers pour l'instant tu nous dis 29% des tâches réalisées sur le lieu de travail sont déjà accomplies par des machines. Il ne s'agit pas de penser à, à des ordinateurs qui tombent ou alors à une chute de l'électricité. Vous avez euh, quelque chose qui est mondial. On n'aura jamais une chute d'électricité mondiale ni une coupure d'Internet mondiale. Si vous voulez, on part sur le principe où ça continue comme avant, sur un, de plus en plus de décentralisation. Décentralisation, ce qui n'est pas forcément l'approche française dans beaucoup de choses décentralisation, c'est-à-dire ça peut tomber à droite et à gauche, ça peut continuer de fonctionner en... également. Alors, ce matin, les médias disent que le gros confinement est pratiquement inévitable semaine prochaine. Oui, c'est pour ça que je viens de vous le citer, par rapport à ceux qui pourront continuer d'être en télétravail, mais ça ne concerne pas la majorité des Français. Avec le télétravail, Claire, bonjour. Il y en a qui pensent à quitter les grandes villes après, savoir comment... Télétravail, vous avez en fait euh, 30% des personnes qui peuvent être en télétravail. Tout le monde n'y est pas. Vous avez des entreprises qui songent à une moitié, une petite moitié qui, qui pourrait y aller. Mais tout le monde n'y est pas dans ces entreprises qui peuvent le proposer. Et pour ces entreprises qui proposent le télétravail, vous avez des personnes qui viennent au bureau une ou deux fois par semaine. Ce qui peut poser des questions à savoir si ces personnes pourront déménager pour aller habiter... Euh, en dehors des grandes villes Ou alors faire des fois le trajet, deux fois par semaine, pour aller à son travail, même si ça impose de continuer de, de prendre les embouteillages, enfin, de se taper les bouchons. faut du soleil pour les panneaux solaires. Il y a du soleil régulièrement. Hein. Et couper les arbres qui font de l'ombre. Et souvent, on revient à la bombe IEM, électromagnétique, oui. plus rien d'électronique ne marche. Finish. Vous pensez que s'il y a bien une bombe qui peut tout péter pour ce qui concerne l'électromagnétique il y a bien des protections qui ont déjà été créées pour se protéger de ces bombes sinon euh, du jour au lendemain tout peut s'écrouler ça serait bien de faire un sujet là-dessus. Merci d'être présent sur un podcast. On parle ce jour, non pas du reconfinement, mais du télétravail. Et surtout donc, de ce tiers, on est sur 30% à peu près, du travail qui est réalisé actuellement par des machines. On va être à 50% en 2025. 50% du travail sera réalisé par des machines. Et bientôt, après 2025, donc, une majorité du travail est réalisé par des machines. L'être humain sera donc minoritaire. On est parti sur la suppression des, de différents métiers. On parle également de job, de tout ce qui peut vous permettre de rebondir et même de survivre. Tout ceci va être supprimé, on parle de la suppression du répétitif et de l'usant, des machines qui de plus en plus vont vous remplacer, qui vous remplacent avec un chômage sans précédent dès cette année. En France, en tout cas. Surtout d'avoir un petit terrain pour avoir sa propre production, car il prépare une famine généralisée. Merco, tu nous dis, le RSA va être remplacé par le revenu universel, plus de boulot, pour éviter la colère. Tu nous dis, M2, je propose qu'on licencie tous les télétravailleurs et que les patrons embauchent des télétravailleurs en Chine pour un salaire moindre, mais pour un travail tout aussi efficace. Bah, si tu penses à ça, que ces patrons qui pourraient faire ça, je pense à des patrons qui pourraient aussi euh, utiliser des machines, encore moins chères peut-être. Bonjour Facebook, Malika, Amazon prépare Noël grâce à son armée de 15 000 robots. D'accord. Mireille, bonjour. Et pour les aides soignantes Bonne question. Bonjour euh, For Life, merci d'être présent sur un Facebook euh, qui impacte, alors vous êtes tous euh, sur vos plateformes préférées, là où vous me consultez, merci d'être présent, c'est important, c'est le premier podcast live conversationnel, c'est tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h, hello Robin, je vais te faire un hello également, là où tu es, on est parti sur 2025 avec justement ce passage au-dessus des 50%, ben, on va arriver aux 50%, mais on va dépasser les 50% par la suite. Donc ça va être quelque chose d'assez important, je pense qu'on on pourrait peut-être revoir ces prédictions par la suite, peut-être qu'on passera les 50% avant 2025. Hein. M2, tu nous parles du second degré. Bien sûr, bien sûr, à, à préciser, puisque évidemment, si je le lis, ton commentaire, il ne passera pas le second degré. Euh, certains seront comme dans la série Black Mirror, saison 1, épisode 2, où les, les mecs pédalent en train de regarder de la pub et alimenter le système. Vous avez déjà des personnes qui pédalent dans les gares pour alimenter leur téléphone C'est un petit peu la même chose, non Vu que tout passe par la tech, les hackers sont un avenir. Il y a les hackers qui, euh, qui attaquent et d'autres qui protègent. Donc il y a un avenir dans la cybersécurité. Absolument. Absolument. C'est pour les... Je ne peux pas comprendre ce que tu nous dis. Est-ce que vous pouvez faire des, des phrases complètes, s'il vous plaît On parle de 2025. Je suis parti sur un article que je vais vous mettre sous la vidéo. Ça concerne le weforum.org, côté français. Il y a plusieurs versions de, du site. On est parti sur le, le forum de Davos, en Suisse, Genève, le forum économique mondial. Avec un titre, « La récession et l'automatisation modifient l'avenir du travail, mais de nouveaux postes sont à venir. » Selon notre dernier rapport. Je vous précise des grands points. L'automatisation de la main d'œuvre est plus rapide que prévu. Déplaçant 85 millions d'emplois au cours des 5 prochaines années. Donc il va y avoir 85 millions d'emplois supprimés. D'ici 5 ans. 85 millions. Le point qui suit c'est la révolution robotique va créer 97 millions de nouveaux postes. Donc vous faites 97 moins 85. Il va y avoir donc une différence de 12 millions. Il y aura plus de création que de suppression, mais justement, de nouveaux, de nouvelles personnes qui arrivent sur le marché du travail chaque année, des personnes peut-être plus formées que vous, vous-même dans votre entreprise, avec télétravail ou sans télétravail, vous allez vous faire former, et il va falloir vous spécialiser. La révolution robotique va créer 97 millions de nouveaux postes, mais les communautés les plus menacées par les perturbations auront besoin du soutien des entreprises et des gouvernements. Troisième point, en 2025, la pensée analytique, la créativité et la flexibilité figureront parmi les principales compétences requises, avec les données et l'intelligence artificielle, la création de contenu et le cloud computing en tête des professions émergentes, le cloud l'hébergement. Les entreprises les plus, les plus compétitives seront celles qui reconvertissent et perfectionnent leurs employés actuels. Après, il précise dans le dernier point, lire le rapport « The Future of Jobs » Regardez un aperçu vidéo et regardez les sessions en direct du sommet pour la réinitialisation de l'emploi du forum. C'est un article qui est tombé le 21 octobre 2020. Et selon leur rapport qui s'appelle « The Future of Jobs » 2020, la Covid-19 a provoqué un changement du marché du travail plus rapide que prévu. D'après les recherches publiées aujourd'hui par le Forum économique mondial, ce qui était considéré comme l'avenir du travail est déjà arrivé. On en parlait pour le futur, ça arrive déjà si c'est 2025, c'est demain. C'est maintenant qu'il faut se bouger pour savoir ce que vous voulez faire. Ce n'est pas pour penser à vos enfants, pour penser aux petits, aux derniers, à ses études. Est-ce qu'il va faire des études avec un, un travail au bout Parce qu'il y en a quand même qui continuent de faire des études qui ne vont pas les mener très loin puisqu'on est sur une suppression, non pas d'ici 20 ans, d'ici 10 ans, mais sur une suppression du travail d'ici les 5 prochaines années. 85 millions de suppression d'emplois, 97 millions de créations d'emplois. C'est absolument important de comprendre que vous êtes peut-être menacé. Votre entourage peut également être menacé. C'est maintenant qu'il faut comprendre ce que vous faites sur Terre, ce que vous avez envie de faire, ce que vous ne voulez plus faire. Et si vous faites du répétitif et de l'usant, c'est un petit peu déjà « game over ». Les jeux sont finis. Il s'agit pas de continuer de faire ce que la machine peut faire, surtout si vous êtes dépendant et tributaire, justement, d'un patron et que ce patron est susceptible de, de vous licencier parce qu'il a bien compris qu'il qu peut vous remplacer par une machine surtout une machine qui peut travailler de nuit comme de jour le samedi, le dimanche enfin les jours fériés euh, les fêtes, les vacances euh, parce que la machine elle peut être branchée sur le secteur parce qu'elle peut également se recharger en continuant donc d'effectuer ses tâches c'est important il y a de la création à faire création de nouveaux métiers, il y a beaucoup de choses qui vont concerner la communication, euh, concerner les réseaux, l'hébergement, enfin c'est souvent de la technique, et c'est vrai que si c'est pour se rapprocher de la tech, alors qu'on a envie de cultiver son jardin, pourquoi pas faire les deux Ou déjà, cultiver son jardin pour euh, devenir indépendant. Arnaud, tu nous dis, réveiller les masses, c'est important. Il va rester un, plombier, un métier plombier, Peut-être que les plombiers ont encore un avenir important devant eux. Je pense à, à toutes ces personnes qui, euh, qui ont leur, euh, leur entreprise. Quand tu me dis plombier, Claire, je pense surtout à, à ces personnes qui sont à leur compte. C'est-à-dire qui ne vont pas envoyer à la place de leur euh, employé un robot qui pourrait justement effectuer des tâches bien précises. Oui, plombier ça va être très, très compliqué peut-être, en tout cas dans les premiers temps, d'envoyer un robot à la place d'un employé pour qu'il effectue les tâches qu'effectue un plombier, bien entendu. Après, pour ce qui concerne la médecine, artisan, pour ce qui concerne la médecine, on a déjà pas mal d'outils qui sont utilisés, par exemple dans les hôpitaux. Ça ne change en rien le fait qu'il y ait des soucis pour trouver donc ces personnes qui n'ont plus envie d'y travailler actuellement. Est-ce que vous pensez qu'en France, on va de plus en plus employer des, des robots à la place des soignants C'est terrifiant tout ça, puisque vous avez des, des personnes qui n'en peuvent plus, surtout quand ça concerne euh, l'hôpital, avec une automatisation des tâches qui ne s'arrête pas. L'automatisation des tâches ne s'est jamais arrêtée depuis que nous sommes sur Terre. Elle progresse, et pour 2020, j'en parlais début d'année, avant le mois de mars, avant le confinement, avec tout ce que nous proposait la Chine et je vous ai dit, mais on est sur une proposition tech de la Chine qui se met en avant, parce qu'en 2025, il faut le savoir, la Chine sera le pays le plus puissant du monde. En 2025. Ils vont rattraper leur... Enfin, ils vont dépasser les états unis d'ici cette année. Là, 2025, il va se passer beaucoup de choses. 2025, c'est demain. Vous allez faire quoi Vous pensez à quoi Vous vous dites quoi Vous pensez à vous Vous pensez à vos enfants Vous pensez aux études, aux formations « Tu préfères penser qu'on va avoir du temps pour se rendre meilleur en tout On sera libre de quoi d'aller consommer parce que l'on est vide ?»« Tu préfères les robots dont la restauration arrivent en force ?» Il y a même déjà des robots cuisiniers, un robot qui peut vous faire... Alors, pour terminer ce podcast, j'ai en tête ce robot cuisinier, ce bras articulé, qui est évidemment relié à Internet relié à un ordinateur, à une machine, dans lequel vous pouvez envoyer, peut-être avec des clés USB, je ne sais pas, en tout cas, vous pouvez le nourrir et lui demander de faire des recettes, des recettes bien, bien, bien précises. Un chef robot cuisiné, cuisinier étoilé, quelqu'un qui peut vous faire à manger comme dans des restaurants 4 étoiles. Ce genre de choses, quoi. Il y a des robots un petit peu partout, qui peuvent vous accueillir dans des hôtels, chinois au Japon, qui peuvent remplacer ses présentateurs télé parce que c'est du répétitif et de l'usant, et parce que ces robots peuvent être là de nuit comme de jour. En 2015, ils avaient déjà prédit que l'automatisation des secteurs allait causer 3 milliards de pertes d'emplois dans le monde. On est parti sur 85 millions de suppressions d'emplois et 97 millions de créations. Je vous remercie en tout cas, on se retrouve tout à l'heure à 18h25 pour un nouveau direct. Merci, vous tous, d'être présents jour après jour, même sur un podcast du lundi au vendredi, 13h30, 14h, c'est important. Et quand vous parlez du plus vieux métier du monde, il faut savoir que les péripathéticiennes sont remplacées, parfois, dans, certains, dans certaines régions du globe, par des robots qui ont un sacré succès parce que le robot sexuel, lui, peut aussi travailler de nuit comme de jour, n'est jamais fatigué, il est déjà utilisé dans certaines maisons closes. Je vous remercie en tout cas, on se retrouve ce soir, 18h25, sur YouTube exclusivement, merci vous tous, vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer les liens présents sous les vidéos pour les envoyer dans vos réseaux, euh, même envoyer tout ça par SMS et mail, et vous pouvez également nous rejoindre sur euh, le bonjour à la base, sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Merci vous tous, et à tout à l'heure, 18h25.